0: Каждую пару он обращался ко мне постоянно, он спрашивал меня, все вопросы были адресованы мне. Я думала, что это потому, что я такая умная, потому что он знает, что я все знаю. И он вел у нас два семестра. И постоянно называл меня Машей Я ему говорила постоянно, что я Марина И не понимала, как э, можно, блядь, не запомнить Просто за год, что меня зовут Марина
1: Хорошие, доверительные отношения Построены на коммуникации, на, на согласии Это, в принципе, нонсенс, да и, Но когда мы, типа, еще добавляем туда субординацию Это еще становится сложнее Это как бы исключение Но этим исключением оправдываются И как-то пытаются аргументировать Очень-очень-очень э, и очень, очень много ситуаций Харасмента и совсем ну каких-то абьюзивных моментах, моментов злоупотребления своей властью и так далее. Всем привет! С вами Вика и Даша, и это подкаст Твиттерки. Если говорить, кто же мы такие, то я Даша без пяти минут психологини.
2: А я Вика, редакторка фрилансерка. Твиттерки — это подкаст подруг, который листает ленту Твиттера. Каждую неделю мы встречаемся, чтобы обсудить новости, поделиться опытом и ответить на неоднозначные вопросы.
1: Подписывайтесь на наш ТГ-канал, группы ВКонтакте и Патреон. Послушать нас можно на любых платформах подкастерских. Будем рады вам. Всем привет! Мы начинаем? Да, мы начинаем. Всем привет. Мы начнем с перечислением Патронов и патронок, как обычно, Света, Наташа, Таня, Таня, Саша, Гриша, Илья, Маша, Оля, Эля, Егор, Даша. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Да, спасибо, что вы
2: с нами. Вы супер классные котики.
1: У нас сегодня спецвыпуск в котором мы не будем обсуждать твиты. Но будем обсуждать истории. Да, но будем обсуждать важную вещь. Мы решили сделать спецвыпуск про харассмент в вузах и про ту компанию, которая сейчас э, реализовывается э, в этой теме. Вот, мы пригласили Марину. Марина, привет. Привет. Почему мы решили записывать подкаст на эту тему? Потому что мы считаем, что это важно, и то, что это повсеместно
2: происходит. А главное, что это плохо решается сейчас в вузах да
1: это никак не решается и я на днях увидела да вот в инстаграм аккаунте который, который есть у этой компании я не помню название боже простите меня но ссылки все будут то что мой преподаватель с фена с биологии тоже увлечен в каких-то таких вещах. Что? Фигаси. Да.
2: Я просто сегодня читала эту историю. Да. Удивительно.
1: И это все настолько рядом, и даже когда это тебя не касается, не значит, что этого нет. В общем, да. Мар Марина, ты можешь рассказать немножко о контексте всего происходящего с этой компанией? Как это, может быть, началось и как это развивается?
0: но вообще, я поняла, что вот мы начали наш проект «Нет домогательств», и буквально через... То есть мы начали обсуждать это, пока обсуждали в чате, мы написали с Сашей Шугай, написали Алене Поповой, и рассказали, что у нас есть такая идея, что мы чувствуем, что есть такая проблема, которая никак не решается, и хотим подумать вместе, как начать эту ситуацию менять, и... Вот мы обсуждали все с Аленой, решали, какая концепция у нас будет, что нам нужно сделать. И буквально через две недели произошла ситуация в МГУ с тоже домогательствами преподавателя. И запустили девушки из МГУ свой проект, они запустили его в Инстаграме первее, чем мы. Но по сути это было там плюс-минус две недели это было. И в тот момент я поняла, что это очень э, странно, то есть настолько проблема это сейчас актуально, что в одно время вот запустилось два проекта из МГУ и наш проект, но я поняла, что это правда проблема настолько долго игнорируется, что сейчас уже как будто всех прорвало, и много студенток э, начали этим заниматься, и мне кажется, что это очень круто.
2: А ты можешь озвучить, как проект называется, чтобы слушатели нашли их? И где их искать? Наш проект
0: есть в Инстаграме в основном. Ну, мы есть и в ВКонтакте, и на Фейсбуке, но в основном пишем в Инстаграме. Он называется Нет домогательств. Проект Девушек из МГУ называется Стоп Харрасмент. И второй проект Девушек из МГУ называется Скажи громко. Но он нацелен не только на помощь студенткам МГУ а на все вузы. А наш проект нацелен и на вузы, и на рабочие места.
2: Супер. объемный прям проект. А вам было не, вообще не страшно начинать этот проект? Потому что, возможно, есть какое-то, не знаю, давление со стороны преподавателей и вузов. Они же обычно не очень любят, когда такие истории получают огласку.
1: Не очень любят. Ну так, ну, случается, ну, 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 да. Ну, мягко
0: говорят, не очень я общаюсь сейчас с Дашей Варакиной, это девушка, которая как раз рассказала о домогательствах на филфаке МГУ. И я знаю, что она сейчас подвергается до сих пор огромному давлению, что тот преподаватель обещал подать в суд, я не помню, подал он или нет в итоге, но она собирается переезжать из России и учиться за рубежом после этой ситуации. Но ну, в принципе, активистки из МГУ, они... Подвергаются давлению до сих пор. И одна из девушек, Маша Лобойка, активистка, она защищала диплом в этом году, и ей писали в комментариях на Фейсбуке преподаватели, на какой она на кафедре, чтобы, ну, чтобы она готовилась к тому, что ее будет защищаться сложнее. То есть они дописали в открытом доступе вообще эти угрозы, но Маша все это скринила, и она вообще молодец, она ну, сразу это выкладывала и комментировала, подписывала, что ты пишешь преподаватели, и в итоге она защитилась, ну отлично. В общем, да, такое давление есть и со стороны преподавателей, со стороны руководства вуза, со стороны преподавательниц. Вот со стороны преподавательниц давление меня особенно поражает, что у них настолько нет эмпатии, не знаю, понимания того, что это невыдума... невыдуманная проблема, и для меня это странно очень.
1: А как ты думаешь, это... В плане преподавательниц это происходит, потому что они сами не сталкивались и поэтому говорят, что этого нет, или потому что, типа, это не так значительно, типа, ну, потрогал тебя за коленку, и что дальше?
0: Я думаю, что они понимают, что это происходит, и более того, они наблюдают сами, но мне кажется, что вот, как ты сказала, второй твой вариант, что они не придают этому значения, думают что это норма, что ну вот, конкретно девушкам замгу писали ну, вот эту типичную хуйню, а, сумасшедшие фемки там высасывают проблему из пальца. То есть они не видят, что действительно такое поведение преподавателей мешает учиться, мешает выполнять вот ту цель, за которой, по сути, мы все приходим на учебу, И это как будто вот такая нормальная часть какая-то, что вс вот, ну, все всегда учились, Всегда всех домогались, и вообще это не домогательство, а просто, ну, два взрослых человека, почему бы там не пообщаться поближе, то есть это как-то, ну, не видят эту грань, не видят то, что преподаватель может управлять студенткой, то, что студентка зависима от преподавателя. И из-за этого создается у преподавателей в том числе ощущение, что это преувеличенная проблема, либо просто нежелание что-то делать, потому что это, скорее всего, упирается в какие-то финансовые затраты упирается в то, что нужно обучать преподавателей, как ты им рассказываешь, то есть время там, деньги, все такое и проще нихуя не делать, как, ну, я понимаю
1: такой вопрос, а, ну, вот получается сейчас есть как минимум три проекта, которые так или иначе направлены на вузы, и я понимаю, что там есть да вот это вот разное, не знаю ну, в разное время вы просто запустились, да, так случилось. Ну, как бы нет ли вот этой какой-то разобщенности и не лучше ли было какой-то один проект запустить? Что ты думаешь об этом?
0: Но мы это уже обсуждали, и просто выглядело так, что мы спиздили у всех идею, а мы начали раньше вообще всех это обсуждать. И ну, в ходе разговора, ну, моя позиция изначально была такая, что... Наоборот, чем больше таких проектов, тем лучше, потому что это будет занимать какое-то информационное поле, и кто-то может, например, увидеть другой проект, а не наш, и это все равно хорошо, потому что, мне кажется, неважно, какой проект будет более популярный. Главное, что вероятности, как мне кажется, больше, когда этих проектов несколько.
1: Но вы как-то солидаризируетесь, там, общаетесь с другими девчонками с других проектов этих?
0: Да, мы все общаемся, ну, у нас есть там общая танфа, мы обсуждаем направление работы, репостим, записи друг друга. Ну, короче, да, я думаю, что... Мы это делаем все совместно, несмотря на то, что у нас немного отличаются специфики. Но я думаю, в этом и прикол, то есть и глобализация там, от МГУ до всех универов и до универов и рабочих мест, мне кажется, что наоборот, это круто и показывает эту переемственность. Ну,
1: вот ты уже да, сказала о том, что вы обсуждаете, там, куда двигаться и все такое. А есть ли какая-то глобальная, может быть, цель или не глобальная цель у этого проекта, ну, конкретно у вашего, и, может быть, у нескольких этих проектов, может быть, общая какая-то?
0: Я думаю, что у нас как раз глобальная цель общая, да и маленькие цели, там какие-то шаги, они тоже общие. Но вот то, что мы изначально обсуждали с Аленой Поповой, у нас есть глобальная идея – это создать гринбук для вузов и обязать вузы принимать эти прописанные правила, где есть определение домогательств, чтобы были созданы специальные профсоюзы, и работали психологи, которые были бы ну, готовы работать с такими проблемами. Как я это вижу, то основная задача – это ну, выйти на диалог с вузами, с рабочими местами. То, что вот сейчас пытается делать Маша, поговорить с ректором там, или с кем-деканом МГУ. Это, конечно, ничего не получается, там все отрицают это. А еще я думаю, тоже можно отнести к глобальной цели – а с нами в проекте есть девушка-юристка Юлия Островская, и она выступает осенью на конференции ООН, где будет обсуждаться ратификация конвенции 190. Это конвенция как раз, которая нацелена на искоренение домогательства насилия в сфере труда где прописано определение домогательств, насилия, где, короче, все подробно прописано, и уже вот ряд стран выразили готовность принять эту конвенцию от Финляндии, Уругвай, Испания, Аргентина, возможно, что-то еще. Вот, и Юля поедет туда осенью, и ну, в том числе она будет рассказывать о информации, которую мы получали благодаря нашим проектам, то есть что нам пишут там студентки, что нам пишут э, девушки, которые работают, чтобы как-то обрисовать э, ситуацию в России. Вот. Но и она будет выступать за то, чтобы эту конвенцию приняли у нас. И если ее примут, то это будет очень круто, конечно. Но, честно, я сомневаюсь, что это сделают сейчас. Это такой мой пессимистичный настрой. Но все равно, если это будет обсуждаться, тем более в таком ну, важном пространстве, где супер всякие важные дядьки сидят, то мне кажется, что это уже большой шаг. Я сегодня охуела, когда увидела, что в Германии... А, нет, в Лондоне... С 97-го года уже есть закон, который защищает жертв и он действует... В сфере труда жертвомогательства домогательства он действует на законодательном уровне. И я вообще охуела, это 97-й год, я в шоке. Ну,
2: уже тогда было понятно, что это пр проблема. Да, ну то есть там,
0: я так понимаю, было понятно намного раньше, если они в 97-м году это уже приняли. В очередной раз стало страшно, насколько Россия где-то там в ебенях.
2: А как ты думаешь, а почему у нас все таки это все очень тяжело принимается, вообще обсуждается в каких-то медиапространствах эти проблемы, ну, с харассматом и домогательствами?
0: Можно я спрошу сначала, что вы думаете по этому поводу?
1: Я знаю. Ну давай, поделись. Ну в смысле, блин, мы просто опять же читаем книжку Валерии Брайсон «Политическая теория феминизма», и... Там, короче, в этой книжке, там развернуто, ну, настолько развернуто, насколько видимо у авторки получилось это сделать, представлена история развития женского движения. Но ну, и как бы извините меня за это клише, но у России совсем другой путь, да, у Советского Союза был совсем другой путь э развития женского движения, и он, и это раз развитие, да, оно началось позже, насколько я понимаю, и Получается, все вот эти плоды, они приходят, во-первых, позже из-за этого, но это мое мнение, а во-вторых, у нас немножко друг, другой контекст завоевания прав, то есть у нас как бы права женщин после февральской революции скорее просто февральской, короче, 17-го года. 17-го года, просто спустились сверху, и как-то это, ну, пошло как-то сверху, без как будто бы массового сознания. А, а за рубежом все-таки это, возможно, были какие-то низовые процессы, в том числе, и во многом. Поэтому, возможно, ну, как бы женский вопрос, как начал решаться после революции, так же быстро он и закрылся. Когда пришел Сталин, он решил, что женский вопрос решен и... Uh, жена дела были закрыты, вот и как бы весь процесс остановился на том моменте и, скорее всего, с этим связано то, что у нас так медленно все происходит сейчас и мы так сильно отстаем. Я как бы думаю, что с этим, но это простой ответ, типа Россия просто другая.
0: Вика, ты что думаешь?
2: Ну вообще я да, послушала Дашу, я в принципе с ней согласна, что у нас э, как-то все по-другому идет и вообще да, если вспомнить историю развития феминизма каких-то других странах, например, Европы или Америки, то это, да, все шло снизов, там, с рабочего класса и прочее. И, может быть, да, действительно, люди у нас просто как-то не в повестке, потому что она как-то далека от них, и поэтому они не могут быть более эмпатичными к другим жертвам и вообще к женщинам в целом. Я просто так подумала, что у нас, в принципе, наверное, очень какая-то не знаю, диктаторская политика, и просто голос одного человека или там какой-то небольшой группы, он просто не слышен и не значим. Как бы женщины — это вообще такой отдельный класс, которому мало кто прислушивается, даже внутри каких-то других групп. До сих пор. Я согласна вот с тем, что вы сказали,
0: но а, просто я вижу... Это, это можно сказать вообще про всю Россию, почему у нас так медленно происходит все, что связано там, с женской эмансипацией, с женскими правами... Но, как мне кажется, что это да, это в глобальном плане все так, но есть специфика, связанная именно с женщинами на рабочих местах там и в университетах. Вот, например, ты меня спрашивала, Даша, ну, точнее, ты написала вопросы, как работа над этой проблемой осуществляется в разных странах, и... Я вот могу совместить ответ на этот вопрос и ответ на вопрос, почему у нас не происходит этого. Я себе выписала название университетов. Так, University College London. Sorry for my pronunciation. Там есть правила предотвращения травли, харассмента и сексуальных злоупотреблений они одни из первых запретили романтические отношения между преподавателем и студенткой. И у них это мало того, что прописано на уровне университета, всё, ну вот правила взаимодействия студентов и преподавателей – Uh, у них есть профсоюзы, которые занимаются урегулированием этих отнош... ну, отношений. У них есть медиаторы, это юристы в университетах, к которым может обратиться девушка, у которой возник какой-то конфликт с преподавателем. И если не получается на уровне медиатора урегулировать проблему, Тогда она обращается в HR университета, и преподавателя отстраняют от работы на время, пока их конфликт разбирается, либо его вообще увольняют, если что-то очень серьезное. И как я не знала про это и узнала только недавно, что у нас в университетах... Например, когда был скандал в моем университете с преподавателем, его даже не отстранили от пар, и каждую свою пару он начинал с того, чтобы рассказать обо мне. Потому что ну, все студенты знали, что о нем говорят, что он домогается студента, и каждую свою пару он э, начинал со слов, э, что вот есть такая сумасшедшая девушка, которая рассказывает про него всякий бред. То есть, э, ну, не кажется, это пиздец полный. Он работал все это время, он работает до сих пор. И это связано с тем, что в России во всех университетах намного меньше кадров, намного меньше людей, которые могут... Э, занять должность преподавателя, то есть просто, если его воля, то некого взять, и он может быть конченным мудаком, и он это прекрасно понимает. И это еще дополнительная такая власть, которой нет преподавателей в зарубежных, в европейских вузах потому что там очень большой конкурс на любую специальность преподавателям, и поэтому в интересах преподавателя не быть мудаком, соблюдать субординацию и так далее. И еще там введена система, когда работы сдаются анонимно, то есть это опять же работает на то, что студентка, студенты менее зависимы от преподавателей, что их работы, ну, они обезличены, и Поэтому в случае конфликта преподавателя и студентки, то студентка не получит, например, оценку ниже, она это понимает, что она менее зависима в плане оценивания своих знаний. И мне кажется, это тоже очень важный фактор. И этого нет в России. И даже если... Мне кажется, это порождает большое поле для манипуляций, когда преподаватель действительно может просто оценку занизить, если ты высказываешься как-то против него, критикуешь его поведение и так далее. Вот. И то есть тут такое... Мне кажется, просто блядь, вся система ну, преподавательская, она пиздец хуев работает у нас в вузах. Поэтому это очень долгий процесс, потому что, ник ну, никто не понимает в вузах важность этого. И это самое страшное, что студентки находятся в зависимости от людей, которые вообще нихуя не понимают просто. Они могут хорошо знать свой предмет, окей, но быть конченными мудаками им за это ничего не будет. И вот наша система — это всячески как-то поощряет, и это вообще ужасно. А вот еще, например, я читала про опыт университета в Германии, и там каждый университет имеет право ну, в своих, как это называется, правилах прописать определение домогательств, харассмента, способы урегулирования. Короче, каждый университет под себя эти правила создает и это тоже... Мне кажется, хорошая идея, потому что у вузов разных может быть отличающаяся специфика, и поэтому круто, что такой индивидуальный подход. Но везде прописано определение домогательств, и мне кажется, что это очень важно. И у нас такого нет, но я надеюсь, что прописать домогательство – это ну, самый реальный шаг, но сложнее работать с тем, чтобы... Ну, весь аппарат, этот университетский, он работал действительно на то, чтобы помочь.
2: Варин, ты так много говоришь о том, что надо прописать определение домогательства. Может быть, вы. Вернее, ты его дашь, как вы его понимаете в, вашей, в вашем проекте, и, как... и какое бы определение вы бы хотели видеть в вашей зеленой книге? Вообще,
0: мы, кстати, не прописали его еще точно, потому что ну, это действительно сложный вопрос, как мне кажется. И множество обсуждений осуждений, связанных с тем, что под домогательство может подойти все что угодно. Короче, как мне кажется, что... Ну вот мы, когда рассматривали домогательство, то говорили о том, что это любое поведение, причиняющее дискомфорт и влекущее за собой психологическое, сексуальное, там, короче, разного рода давление. Но тут, опять же, когда мы рассматриваем домогательство как любой вид давление и причинение дискомфорта, это, по сути, самое, блин, банальное определение домогательства, которое в Википедии даже есть, то люди говорят, что это не домогательство, хотя, блядь, оно вот так и прописано. И тут нужно реально, чтобы работала вся система так, чтобы э, ну, реально могли обращаться студенты, говорить, что произошло, и чтобы сама университетская комиссия рассматривала эти ситуации. Потому что ну, прописать определение, как ну, любое нарушение границ, которое там, причиняет дискомфорт и ставит в зависимое положение. Вот. Этого мало, потому что, как мне кажется, с нашим, ну скажу, менталитетом, но смотрела видосы, как Кац и кто-то там еще отрицают, что есть понятие менталитет, но я думаю, что оно есть. Короче, у нас в университетах вообще не поймут, что с этим делать. Просто, я не знаю, очень сложно. Короче, мы над этим как-то системно стараемся работать, но у меня очень много вопросов по этому поводу.
1: Получается, что помимо того, что в рашке просто феминизм и женщины в жопе, есть еще куча разных аспектов и разных элементов да, контекста которые делают проблему с домогательствами нерешабельной, ну, в смысле, что нерешаемой, в смысле, что она не решается, да, нет никаких действий, чтобы ее решать, и она так усугубляется. Вот я тоже подумала сейчас, что у нас на факультете, на котором мы с Викой закончили, у нас типа три мужчины на факультете, может, чуть больше, но, короче, основных три, и окей, okay. если кто-то из них проебется, а кто-то из них уже проебался, то ну, его могут просто не уволить, потому что они реально ценные там.
2: Ну да, потому что в вузах студенты — это расходный ресурс, который всегда возобновляем, а преподавателей нет, к сожалению. Да, да, да.
0: Это, это очень бесит. И это вот как раз, мне кажется, тоже важная проблема, что студента могут вообще убрать, который скажет там что-то против, и про него все забудут а преподаватель уже по умолчанию вот в этой системе обладает суперпривилегиями, что он какой-то, блядь, незаменимый, хотя я вообще не согласна с этим. Мне кажется, что это пиздец. И и либо у нас просто у людей низкий уровень образования, то есть, как ты дальше говорила, что женщины и феминизм в жопе, но в жопе система образования еще. Это тоже, блин, ужасно.
1: У нас еще на факультете какое-то трепетное отношение к мужчинам и к мальчикам-студентам. Боже, боже, вы пришли к нам учиться на психологов, мы вам поставим тройку, когда, блять там даже двойку не за что
2: ставить. Короче... Бесит, Я да? Бесит, вообще пиздец. Но, справедливости ради, у нас на госок два мальчика отчислилось из-за того, что они плохо сдали. Так что... Да, в прошлом году тоже сдали
1: только девочки. Там, конечно, было всего, по-моему, два или три мальчика, но какая разница? Ты жёстко, конечно. Было. И... Этот весь контекст, который, ну, вся эта каша, которая заварилась, да, в неск несколько месяцев, да, назад, она как будто бы происходит вся в Москве, на этом факультете МГУ, на филфаке, да, вот. И, и кажется, что, может показаться, что эта проблема, она находится где-то там, но на самом деле она повсеместная и везде, в аккаунте одного из проектов я столкнулась с тем, что я реально увидела описание своего преподавателя ботаники на факультете, где я училась, и это был просто шок. Мы учились вместе, сели с моей подругой, мы вот обсуждали недавно это, и там какая-то такая специфика, что он типа вроде ведет себя профессионально, да? Там есть описание, что он ну, никак как будто бы не показывает на экзаменах своего особого отношения или что, и вообще ведет себя вроде как адекватно. И поэтому кажется, что да нет, он не, может, не мог так сделать, и мы как бы склонны вообще думать о том, что, блин, это наш любимый преподаватель, он дал нам столько знаний и все такое, он просто не мог, но на самом деле, блин, все они это делают, и даже все, кто могут, кто не могут, и от этой риторики, от этих мыслей о том, что он не мог, да, нужно уже отказаться, потому что это... это так не работает. Столько примеров того, что это происходит. И прям здесь, вот. И классно, что вы публикуете истории сибирских вузов тоже. Это как бы... Ну, вот для меня это был шок, да, для кого-то, кто там учился со мной, мы их однокашниц, это тоже будет шоком. Вот и мы попросили в Инстаграме э, прислать нам истории, возможно, сибирских вузов. Вот и наша э, товарищка э, Даша, она поделилась не своей историей, но то, что э, то, что все знали на ее факультете. Вот и мы сюда сейчас включим аудио. Это
3: я окончила архитектурно-художественную академию на Гуадибе в Шенгахе. И у нас на одном из социальных предметов, честно, не помню, что это был за предмет, помню фамилию препода, но не буду ее называть. На одном из экзаменов, которые мы ему сдавали, он при всей группе непосредственно домогался до девушек. Одна девушка у нас была очень неформально выглядящая, не носила лифчик и была вся в татуировках, и носила такие свободные футболки. И весь экзамен он на нее пялился, и потом он тянет руку к ее футболке и говорит, покажите, что у вас там за татуировка, и просто приспускает ей футболку, как бы пытаясь залезть в декольте, потому что у нее татуировка уходила под грудь. Она, конечно, отшучивается и ничего не делает, что она может сделать, она сдает экзамен. И в это время с ней происходит такое. На этом же экзамене заходит одна из наших одногруппниц. Она заходит очень ярко накрашенная, в мини-юбке и на каблуках. И он показывает на нее пальцем и говорит, вот так, девочки, и надо приходить сдавать экзамен. Также с этим преподом были инциденты, когда он, ну, были слухи о том, что он приглашает девушек к себе домой сдавать или пересдавать экзамены, что являлось еще одной степенью проблематичности.
2: А может быть, знаешь, объединим с, с еще одним, с одной историей, которую мне прислали, потому что там все-таки потом был вопрос. Вот, может быть, тогда я зачитаю и задам вопрос, который, в принципе, относится и туда, и туда. В общем, девушка попросила остаться анонимной, потому что здесь есть. Имя и фамилия э, самого преподавателя. Его зовут Повещенко Александр Федорович. И когда я поступила в вуз, я сразу начала со всех сторон слышать, что за хорошую оценку у него можно рассчитывать, только приходя в максимально откровенной одежде. Юбка покороче, вырез поглубже, блузка попрозрачнее. На занятиях он совершенно не стеснялся пялиться на девушек, на их грудь и ноги. Одна из однокурсниц рассказала, что он вызвал ее к доске показать какой-то нерв и начал гладить ее по ключице. Помимо этого, я очень часто слышала истории о том, как он зовет студенток на свидание, но это было на уровне слухов, так что ручаться я не могу. Я была одной из тех, кто приходил на его занятия в максимально закрытой одежде, и я забрила материал наизусть, чтобы получить свои пятерки и осадок занятия провести молча. Многих же девочек он как-то специально донимал тупым вопрос, чтобы они постояли подольше или чтобы пришли на отработку. И, собственно, вопрос у нее заключается вот в чем. Если ты становишься свидетельницей таких неоднозначных и неприятных действий со стороны преподавателя, куда стоит обратиться так, чтобы, во-первых, не отхватить от Тарата, чтобы тебя не отчислили или там не занизили твои оценки, и чтобы как бы этот э, человек понес какое-то наказание за содеянное, Ну или хотя бы получил э, какую-то, не знаю, огласку, порицание?
0: Хочется заплакать, потому что ну, в реальности, как мне кажется, Вероятность того, что действительно человек получит какое-то порицание, равна там, 1%. И вот то, что эта девушка написала про взгляды, вот это как раз, почему мы определяем домогательство, как любой дискомфорт, причиненный, там студенту. Потому что взгляды, их очень легко загазлатить потом человеку и сказать, что тебе показалось, он не смотрел, их никак ну, не докажешь по сути. И тут... Именно важен какой-то психолог, человек, который тебе поверит в этой ситуации. У нас в университетах нет такого человека, и, ну, по идее, обратиться некому, но я думаю, что нужно звонить просто в кризисные центры и разговаривать с ними. Но вот у меня была ситуация, мне кажется, очень похожая с преподавателем, как раз вот как ты говорила, Даша, который в духе, ну, он не мог. У меня было два таких преподавателя, один вообще пиздец, а один вот, который вел у меня, и там был не совсем пиздец, но пиздец. Это был преподаватель, который вообще многим нравился. Он такой красивый, умный и все такое. И каждую пару он обращался ко мне постоянно он спрашивал меня вот все вопросы были адресованы мне я думала что это потому что я такая умная потому что он знает что я все знаю и он вел у нас два семестра и постоянно называл меня машей я ему говорила постоянно что я марина и не понимала как э, можно, блядь, не запомнить просто за год, что меня зовут Марина. И как-то была ситуация, что на одной из пар, это был уже четвертый курс, последний семестр, на одной из пар он... Э, а, он постоянно, блядь, еще рассказывал, он вел русскую литературу и постоянно рассказывал про цыганок, блядь. А потом такой, ну, Маш, э, что ты думаешь? Я такая, блядь. Ну, я думала, что мне это кажется, что... Короче, я не понимала, и на одной из пар он начал рассказывать про то, там, про какое-то произведение, какие там горячие, сексуальные такие все цыганки, и что обычно их называли Машами, и обращается ко мне такой, типа, да, Маш, и я такая сижу просто, это, блядь, у всей аудитории на виду, и все молчат, никто нихуя не говорит, меня просто трясет, я думаю, что мне, блядь, делать. В итоге я просто сидела, убеждала себя в том, что мне это там показалось, и все такое. Потом-то у меня была вообще истерика по этому поводу, и я не ходила больше на его пары. И я одна сдавала потом. А, он сказал, что мне нужно будет сдать зачет. Я сказала, что я не пойду к нему, чтобы он давал мне письменное задание. И он дал мне письменное задание, реально. И мне кажется, что это пиздец, что если бы он знал, что он как бы не виноват, он бы мне сказал, ты чего охуела? Типа, с чего тебе письменное задание? Но он, как я понимаю, понял, что он дал бы ёб. Короче, это был пиздец, потому что я никогда не прогуливала пары. И этот предмет был мне интересен. Но вот такая хуйня произошла, и... Ну, типа, никому ты не скажешь. Наоборот, когда потом преподы читали мой инстаграм, где я написала об этой ситуации кратко, они говорили: типа, да, она вообще ебанутая. До нее там она думает, что до нее все домогаются, все доебываются, и все такое. Ну, типа, что для людей это вообще ничего не значит, такое поведение. И взгляды какие-то тоже ничего не значат.
1: Не то, что даже такое поведение ничего не значит. Они думают, что ты просто придумала это. Да. что, mm -hmm. что в тебе проблема. Блин, это пиздец, мне очень жаль.
0: Я говорила с своими подругами об этом. Они подтвердили, что реально есть такая хуйня. Ну, что это правда так было со стороны. Это выглядело очень странно. Но даже если там мы бы пришли, там, три человека, которые сказали бы, что вот такая была хуйня, то ничего бы не произошло тоже. И поэтому, отвечая на вопросы у девушки, честно, на данный момент вообще непонятно, что с этим делать. Но, по идее, нужно идти в деканат и говорить об этом, чтобы... Настаивать на том, чтобы с преподавателем поговорили, чтобы девушки остались анонимными, но это зависит во многом от деканата, от университета. То есть человеческий фактор играет огромную роль, потому что на законодательном каком-то официальном уровне это никак не закреплено, и поэтому остается надеяться, что вот работники вуза проявят эмпатию и согласиться поговорить с ним преподавателем попросить его так не делать но по идее прописано в уставах вузов я не знаю у каждого вуза свой устав но конкретно в нашем вузе было прописано этика преподавателя и я когда разбиралась, типа, с нашими преподами, я ссылалась на там пункты, где прописано, что такое этика преподавателя. Всем было похуй, <с> поэтому не знаю. То есть, по идее, есть, ну, какой-никакой механизм воздействия, это вот э, этика преподавателя. Но тоже, типа, нихуя не работает, поэтому непонятно.
1: Марина, это ужасно, мне очень жаль, что это произошло. Да,
0: нет, эта ситуация меня, как сказать, ну, тревожила, конечно, но сейчас я это воспринимаю Скорее как иронию, потому что этот препод потом меня, блядь, за километр обходил, и это было очень смешно. То есть потому что он не рассчитывал на то, что какое-то сопротивление вообще будет, и сразу испугался. Это в моих глазах настолько вообще лишает уважения этого человека, что ну, это показывает какую-то просто мелочность. И когда человек не может ничего сделать без своей власти, то есть как вот личность, у него нет, не знаю, какой-то смелости, какой-то честности там, того, чего есть у меня, и я думаю, что вот в контексте вот такой системы иерархии, то реально власть как-то пеленой как будто окутывает глаза человеку. А за пределами этой власти, этих привилегий, он э, вообще теряется и не знает, что ему делать. Это тоже большая проблема.
1: Мне просто кажется, что это пиздец страшно и непонятно, когда... Реально нет никаких механизмов защиты, никаких механизмов обращения. Да, вот ты говоришь, даже если бы вас пришло трое человек, то ничего бы не поменялось. И я понимаю, что не всегда и не у всех есть ресурсы идти обращаться. Я ни в коем случае не хочу сказать, что все должны идти обращаться. Я как бы сама, да, пережила насилие, никому не обращалась с этим. Но можно ли делать хоть что-то и говорить хоть кому-то об этом? Как-то придавать публичности, возможно, да, как ты это сделала? Чтобы... Был какой-то хотя бы прецедент, да, что, это, что это может быть наказуемо. Не, не наказуемо, но что это, это ненормально, да, чтобы хоть был хоть один человек, хоть два, хоть три которые говорят, что, блин, это, чувак, это ненормально. Мне просто кажется, что, несмотря на то, что у нас нет никаких санкционированных путей, траекторий обращения по проблемам харасмента, типа, можно как-то разрабатывать свои или, ну, как бы делать хоть что-то, да, вот сейчас у нас есть, появляется какая-то вот вот, сила, не сила, не знаю, соцсетей, да, то, что можно куда-то туда написать или еще что-то но ну, ну есть, конечно, большой страх, что ну и и страх и реальность, что последует травля, и это тоже пиздец. И в такой ситуации, ну, это просто я не знаю, это очень тяжело. И очень сложно это все менять в таких условиях.
0: Ну, я с тобой согласна. И мне бы хотелось добавить, что вот это действительно очень э, тяжело. Я не думала, что это будет настолько, блядь, тяжело, что настолько общество сопротивления ну, касательно этой проблемы. И мне кажется, что менее, как это сказать, менее энергозатратный вариант – это когда ты заканчиваешь университет, после этого рассказать об этой ситуации, когда ты уже не зависишь. Но опять же, в моменте, когда ты там мучаешься и ты, возможно, систематически подвергаешься какому-то давлению, то это страшно. И я согласна с тем, чтобы когда ты идёшь, там в деканат, тоже... Пиздец, как эмоционально тяжело, потому что есть риск, что тебя пошлют нахуй, что тебе станут относиться хуже. Если ты будешь предавать это оглазки в СМИ, то тебе тоже будут относиться еще хуже. И, короче, это все работает так, чтобы максимально это заминалось на всех уровнях, чтобы там загазлать девушек, которые считают, что есть такая проблема, чтобы заставить их вообще сомневаться в себе. Там, своей адекватности и так далее, чтобы показать, что все работает на самом деле супер правильно, это ты вот такая там неправильная. Поэтому, да, хорошо это придавать огласки, но непонятно, как это сделать безопасно, потому что вузы реагируют очень агрессивно на это и делают все возможное, чтобы остановить информационный поток, чтобы показать девушкам, что они находятся в зависимом положении. И это по идее тоже нарушение вообще всех прав человека, всех э, законов о образовании. но всем похуй на это.
2: Вот в такое непростое время мы живем. еще знаешь, что самое обидное, что в вузы, в которых это случается не несут никаких их санкций за то, что они не борются с этой проблемой. типа ну, было и было, все равно они остаются типа классными топовыми университетами нашей страны.
1: Знаешь, что мне еще показалось интересным, то определение, которое ты даешь, кажется, что харасмент это э, и домогательство, они должны связаны быть с, с каким-то сексуальным подтекстом обязательно. Но, насколько я понимаю и слышу в том определении, которое ты дала, там, ну, если как бы его упрощать максимально, то о сексуальном там как будто бы и нет речи каком-то первом упрощении, да? То, то есть, например, если, если у меня есть преподаватель, да, и он или она, да, систематически доебывают меня на парах, там, например, спрашивают меня постоянно, как-то или унижают, или еще что-то, или давят, является ли это или если там, например, нет сексуального подтекста?
0: Вообще вот как раз, когда мы говорили о терминологии, то мы разграничивали, что есть домогательство, а есть сексуальное домогательство, это как, ну, такой подвид... И все-таки, ну вот я склонна к тому, чтобы определять домогательство как, ну, твое любое нарушение границ, которое ставит тебя в уязвимое положение. Вот. Но это просто очень часто именно в университетской среде или в рабочей связано с сексуальным подтекстом каким-то. Даже вот те истории, которые нам приходят, которые вы зачитали, которые мы послушали они все так или иначе связаны вот с чем-то сексуальным. Ну, по идее, то, что описала ты, это, ну, я думаю, что это тоже домогательство. Это просто стоит рассматривать конкретную ситуацию подробно, и вот почему должна быть какая-то комиссия этическая в вузах, которая бы это беспристрастно рассмотрела. Просто вот самое, то, чего я не понимаю в нашем обществе, почему, блядь, нельзя извиниться просто. То есть ты приходишь, говоришь, что вот есть там, ну, показалось тебе, не показалось, неважно, чтобы ты могла просто рассказать об этом, чтобы преподаватель дал тебе обратную связь, чтобы он сказал там «да», «нет», как-то, ну, что, короче, вытянуть диалог с преподавателем, потому что сейчас они находятся на каком-то уровне небожителей, и ты не можешь ничего сказать, и вот диалог полностью закрыт. И мне кажется, важно еще с этой позиции рассматривать, чтобы была возможность озвучить какие-то свои переживания, свои мысли, свои сомнения. Даже если, я, я не отрицаю, что, возможно, могут быть ситуации, когда девушкам показалось, но опять же, это двоякая ситуация, потому что то, что девушки испытывают дискомфорт, это факт. И им это не показалось точно. И с этой позиции стоит все-таки информировать. Ну вот, людей, преподавателей, чтобы они как-то корректировали свое поведение, и это нормально. Но у нас это считается чем-то унизительным, что ли, признавать свои ошибки, признавать, что ты как-то себя некорректно повел, нужно быть каким-то супернеуязвимым, мне это тоже непонятно.
2: Немножко вытекающий из этой э, темы вопрос. Э, Все-таки, насколько мне известно, что некоторые преподаватели заводят отношения со студентками, но... Потом эти отношения со студентками, они перерастают, не знаю, в, в брак, например, и совместных детей. Как к этому относиться? Как ты вообще можешь это прокомментировать и считаешь ли такие отношения вообще нормальными или это проблематичными? Ну, расскажите, что вы думаете? Ну, вообще, насколько мне известно, в нашем вузе есть одна такая история. Не на нашем факультете, а на другом. То, да, один преподаватель, он женат на своей бывшей студентке. Я, правда, не помню, они поженились после студенчества этой девушки, либо в момент. Я, в общем, не, не представляю, как можно завести тогда равноправные отношения в, в таком положении, потому что у вас все равно есть какая-то иерархия и давление. И насколько эти чувства будут искренними с обеих сторон. В частности, со, случаи, ну, со стороны девушки, потому что, не знаю, возможно, все равно есть какой-то страх или его нет. Не знаю.
1: Тут правда хороший вопрос, когда это началось: типа это началось на учебе или уже после. А, если это началось на учебе, то какой-то суборди... субординационный момент там действительно есть. Но ну, он может остаться и после, конечно. Но мне кажется, субординации довольно много, в принципе, в отношениях, особенно в гетеросексуальных, особенно в разновозрастных отношениях, как мне кажется. Там может это прослеживаться. Мне кажется, что в мире много чего происходит, и в мире много чего реально. И, мне кажется, отношения между студентами и студентами... Ну, как это, да, обычно происходит, что это преподаватель, потому что больше преподавателей мужчин, да, и больше гетеросексуальных там людей, бла бла Короче, чаще всего это какие-то интересные отношения преподавателя-студент. Я думаю, что возможно, чтобы это было ок, Идеальные, да, если картины, типа, супер какие-то равноправные отношения, они требуют очень много анализа и очень много общения, что, в принципе, наверное, не очень свойственно для отношений, с которыми мы все с вами знакомы. Я думаю, что это возможно, но это, скорее, исключение из правил. Как, ну, мое мнение, да? И то, что я думаю о уставах... Вот я слушала подкаст, который уже давно вышел, у вот так вышло, про харассмент, и там... Господи, как ее зовут, скажи мне? Екатерина Крангаус? Да. да, ага. Вот, там Екатерина Крангаус говорит о том, что э, почему бы просто не запретить эти отношения, отношения между студентами, студентками и преподавателями. Просто запретить их на уровне устава. Если, типа, если они запрещены, то это не значит, что их не будет совсем. Но будет хотя бы какая-то норма регулирования. Э, часто истории домогательств, которые встречаются гораздо чаще, чем великие истории любви между студентками и преподавателями. Ну, Марина, твоя очередь. Ну, вообще, возможно ли такие отношения? И хороши ли они, как ты думаешь?
0: Я могу рассказать, как я, когда поступила в университет, когда я была э, юна, наивна и думала, что все хотят мне только добра, я узнала, что в нашем университете просто дохуя преподавателей, которые женаты на своих студентках. И в тот момент у меня было четкое ощущение, что это вообще ненормально. Ну там кто-то на бывших студентках, но они начинали встречаться во время того, как эти девушки учились. И в тот момент, то есть моё незамутнённое сознание вчерашнего подростка, оно мне говорило, что 100% это ненормально. Но мне кажется, многие плохие вещи они в процессе жизни начинающих их принимать и не рассматривать так категорично, как-то у тебя повышается уровень толерантности ко всякой хуйне такой. И я думаю, что у меня в сознании это тоже произошло, что я начала думать, ну да, наверное, правда так может быть, правда, преподаватели, они ведь так очаровывают своих студенток, и это же круто, но... Потом, когда я еще подумала на эту тему, я поняла, что как раз вот это очарование студенток преподавателями, оно и несет в себе опасность, что студентки часто из этого идеализируют преподавателей. я говорю студентки-преподаватели, потому что это самая типичная ситуация. Это как раз и порождает опасность. И я согласна вот с тем, что говорила Вика что и что ты тоже Даша говорила, что должны быть прописаны такие ситуации, и я все-таки за то, чтобы такие отношения были запрещены, потому что, да, опять же, мы видим, что ситуации, когда это домогательство, а не отношения, их намного выше. И в случае, если в отношениях, которые начинались по обоюдному согласию, произойдет какой-то конфликт, то вот девушка будет зависима от преподавателя, который может попросить какого-то преподавателя там занизить ей оценку или сам занизить ей оценку. То есть потом последствия этих отношений могут быть очень плачевными. Вот, и я все таки думаю, что на Земле 7-5 миллиардов людей, и можно реально начать встречаться с кем-то другим. Но если вот насчет того, что... Говорила ты, Даша, про то, что если прописать такие отношения, то они все равно будут, но сам факт, что они прописаны, позволяет как-то регулировать такие ситуации. Я об этом честно не думала, но мне кажется, что... Это хорошая идея, просто опять же, обозначить эту проблему в письменном виде. Когда мы помещаем это вот в какой-то устав вуза, то мы уже обозначаем это как явление просто, и у нас уже больше возможности потом с этим как-то работать. И я думаю, что это позволяет в ситуации, даже если начинаются добровольные отношения, в дальнейшем, когда они становятся недобровольными, чтобы была опять же возможность пожаловаться, сказать об этом. Вот. И... Наверное, правда, бывают отношения какие-то супер хорошие, доверительные и все такое, но бывает много обратных ситуаций, и в них участник, который ниже в иерархии находится, он очень уязвим.
1: Типа это скорее исключение, вот эти, ну вообще, окей, скажем, да, хорошие, доверительные отношения, построенные на коммуникации, на, на согласии, это в принципе нонсенс, да, и, но когда... И, типа, еще добавляем туда субординацию, это еще становится сложнее, это как бы исключение, но этим исключением оправдываются и как-то пытаются аргументировать очень-очень-очень э, много си ситуаций харасмента и совсем, ну, каких-то абьюзивных моментов, моментов злоупотребления своей властью и так далее, и это совсем как бы, это просто нелогично делать так. Типа, это не аргумент, да, бывает так, но бывает еще, да, бывает так, одна ситуация на какой-то большой пул ситуаций, но это неравноценно с тем, что есть куча насильственных вещей, которые ну, очень страшные, непонятные.
0: Тут момент еще в том, что отношения, которые более-менее хорошие, добровольные и так далее, они афишируются. То есть, ну, они... Ну, не, не, не слишком афишируются, но они не так заминаются, как вот те негативные ситуации, которых на самом деле в разы больше. И из этого создается ощущение, что ситуации, когда все было добровольно, их намного больше, чем тех, когда это было принудительно.
1: Да. Супер невидимость возникает. А знаете, что еще? Вот на Вандердине я увидела новость о том, что. Сейчас открывается сегодня, по-моему, или вчера, ГИТИС временно прекратит направлять студентов на практику в театр романа Виктюка после обвинения и вознасилования в адрес директора театра Валерия Райкова. Сейчас дочитаю, да? В ГИТИСе заявили, что временно прекратят бла бла Причиной этому стало что, то, что недавняя сотрудница, недавно сотрудница театра, имя ее не называется, обвинила директора в изнасиловании. В ГИТИСе также ссылается на публичное обращение выпускницы Вики Грант в фейсбуке, которое она рассказывала о харасмите стороны Райкова, директора. Мы искренне полагаем, что в театре романа Виктюка заинтересованы максимально публичным и полном расследованием всех уже описанных эпизодов и дадут им публичную оценку. ГИТИ с к инцидентом сексуального насилия и до прояснения всех обстоятельств вынужден заявить о прекращении сотрудничества с театром романа Виктюка, говорится на сайте института. Это какой-то один из положительных, мне кажется, моментов да, в этой всей истории.
0: Ну, это да, это очень достойное поведение ГИТИСа, мне кажется. Но а, тут еще я вижу дисбаланс, например, как это происходит в московских вузах каких-то известных и как это происходит в региональных, даже, ну, даже в НГУ. Я знаю, что в НГУ было, ну, мне известно несколько ситуаций, которые вообще никак не обсуждались а, в России, а, Вузы там, центральных городов нашей страны, там уже об этом говорится, и это тоже такой неприятный дисбаланс, что в регионах более уязвимое положение у учащихся, у работающих женщин. Ну хорошо, что хоть начинается с центральных городов.
1: У нас сегодня был такой необычный выпуск вместе с Мариной, которую мы очень любим и ценим. Спасибо, Марина, что ты занимаешься всеми этими вещами, это очень круто. Я знаю, что у тебя часто не бывает ресурса что-то делать, но это просто офигеть, что ты этим занимаешься. Я, я очень рада и очень горжусь, не знаю, если можно
2: так. Да, все. Да, Марин, ты делаешь очень много, и это очень важно, и вообще очень рада, что ты к нам заглянула и рассказала о вашем проекте. Я думаю, это важно. И, возможно, кому-то это поможет рассказать свою историю и получить поддержку. Спасибо, что вы меня позвали. Можно я поблагодарю <свят> вас тоже, раз
0: уж мы тут благодарим друг друга. Я очень благодарна, что вы позвали меня и позволили рассказать о том, что происходит сейчас вот в этой сфере. И мне очень приятно, что вы посвятили целый выпуск этому без обсуждений, твитов. Кстати, я забыла сказать, что почему не нашли в Твиттере твитов, потому что нет хэштегов. И мы вот вводим хэштеги еще. Хэштег «нет домогательств» и «моя безопасность – это закон». То есть это тоже, чтобы придать огласки, чтобы вы могли обсуждать на подкастах потом твиты. Надеюсь, что ну, их будет мало, конечно, но все равно это полезно с точки зрения упорядочивания этих новостей, этой информации. Спасибо, что позволили поделиться с людьми этим, и, возможно, правда, это кому-то поможет.
1: Хочется, наверное, просто сказать, что если с вами происходит что-то такое, то вы ни в коем случае не виноваты в этом. И если у нас сейчас нет траектории, чтобы обратиться за помощью и как-то наказать абьюзера, насильника, харасера, это очень грустно, да, и это абсолютно нормально, если у вас нет ресурса делиться этим где-либо даже спустя года, да, есть много препятствий делать это, но то, что вы можете, да, попытаться сделать для себя, это просто, ну, просто или не просто, не обвинять себя, да, в этом это не ваша вина, это очень страшно, но, к сожалению, это то, что происходит.
0: Да, я сейчас подумала, что в таких ситуациях еще важно обеспечивать себе психологическую поддержку. Даже если... Ну, не думать о том, как наказать этого человека, а думать о том, как сохранить какую-то свою стабильность, свою безопасность. Вот.
1: Да, позаботиться о себе в первую очередь.
0: Да, это сделать реальнее и самое важное, наверное.
1: Да, думайте о себе. Иногда свой флаг стоит поддержать где-то под кроватью и просто полежать под одеялком и погладить себя по головке. Спасибо, что слушали этот выпуск. Надеюсь, вам было ок, что он отличается. Он не такой, наверное, хатушечный и веселый, как обычно. Но мы считаем, что важно говорить о таких вещах, и мы хотим продолжать делать спецвыпуски на некоторые темы.
2: Да, так что, если вам это было интересно, напишите комментарий нам. Да, и... пожалуйста,
1: да, пишите. На, iTunes, <смеш> на
2: iTunes, на, да. <смеш> <смеш> <смеш>
1: на Касбоксе. <смеш> ваши оценки, пожалуйста, да. Да. ваши истории, если вы захотите поделиться, да. получить какую-то поддержку. Все, все, все платформы, все проекты, которые перечислила Марина, мы все оставим в описании, всякие хэштеги и э, ссылки, о которых мы говорили сегодня, на которые мы сегодня ссылались. Также у нас есть Patreon с хорошим чатиком, с просмотром фи фильмов, да, и попыткой читать книги и обсуждать их. Вот, ну, вот мы читаем Итак, Валерий Брайсон сейчас. Да, политическая теория феминизма. Вот, так что присоединяйтесь, мы будем рады вашей поддержке и поделимся с вами всем, чем можем. все пока! Пока-пока! Пока-пока!